0: La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuando son las 11.35 de la mañana, les damos la bienvenida al programa como una autónoma, un programa que cuenta con el auspicio de la agrupación cultural profesor Manuel Guzmán Maturana, que les acompaña Julio Bravo, acompañado hoy día por el director de esta radio y conocido gestor cultural Boris Aliste. ¿Cómo está, don Boris?
1: ¿Cómo está Julio? Un placer saludarte, un placer saludar a los auditores en este programa que se ha ido haciendo tan importante para mucha, mucha gente y que cada día se incrementa más en la cantidad de opiniones que entrega y son temas de conversación relevantes. Hoy creo que tenemos un tema de conversación muy importante.
0: Importantísimo. Son épocas de decisiones, y hoy vamos a hablar en Comuna Autónoma, y vamos a reflexionar, eso esperamos, acerca de un tema que tiene que ver con la educación pública, la escalera social, y este debate de, de qué manera se incorpora en un nuevo proyecto constitucional que se va a aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Y tenemos un invitado estrella. Así es. Nos acompaña esta mañana el distinguido profesor curicano de Tomo y Lomo, don Pedro Valdés Núñez. ¿Cómo está, don Pedro? Buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Cómo está, don Julio? Bien, para ser chileno. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio bastante interesante para toda la provincia de Curicó.
0: Así es. Yo, para nuestros auditores, recordar, el distinguido profesor Valdés es un profesor normalista de Toma el Lomo de la Escuela Normalista de Curicó. Él es historiador, miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y autor de numerosos libros, 11 libros publicados hasta el momento, don Pedro, ¿no? Sí. Tenemos Correcto. libros de historia, música, aquí tengo anotadito algunos datos. Yo pues. yeah. su, su último libro es Sagrada Familia, Historia de una gran comuna, y el primero también orientado a la historia, Villa Prat, Tierra de Historia y Tradición. Cerrando el comentario, libros de música y la educación en el que destaca Geografía Folclórica de Chile, que fue lanzado en el año 2000 en Punta Arenas, dentro del marco de la reforma educacional que se impulsaba en aquellos años. Correcto, así sí. Así es. Así que es un buen tema, pues el próximo 4 de septiembre, entonces vamos a ver si aprobamos o rechazamos la propuesta de la Constitución. Y, y qué es lo que a su juicio, don Boris, don Pedro, yo les tiro la, la palabra nomás, y cuáles son las novedades que se verían en este nuevo proyecto de la Constitución, del de de, bosquejo en sí. general.
1: Mira, Julio, previo a, a ello, quiero agregar eh, algunos elementos de quién es Pedro Valdés Núñez. Ah, muy bien. Este destacado profesor normalista que va a ser homenajeado este mes de agosto en el Día Nacional de Profesor Normalista en un encuentro nacional de las 16 escuelas normales de Chile donde cada año se pide por cada escuela normal un profesor destacado a juicio ¿cierto? de los normalistas. Ajá. Este año entonces eh, presentamos como centro de exalumnos de la Escuela Normal de Curicó cierto a Pedro valde Núñez, quien ha sido elegido y va a ser cierto... Eh, distinguido en esta celebración del de Día Nacional del Profesor Normalista. Así que es un anticipo para que sepa con quién estamos hablando.
0: Bien, tenemos un gran invitado.
1: Mm.
0: Eh, un gran invitado, don Pedro. Gracias. Don Pedro, eh, el análisis en cuestión dice mire, la propuesta sobre eh, la nueva constitución que se va a votar el 4 de septiembre establece o parece señalar que tenemos un gran una gran novedad en materia de educación pública parece apuntar hacia un fortalecimiento de la educación pública ¿por qué la educación pública hoy en día usted como profesor hoy día tenemos una buena buena, buena una digna educación pública? bueno eh,
2: la verdad es que dentro de la educación de estos días ha, ha habido bueno de años que hay un decaimiento en nuestra educación uh -huh. hay un decaimiento hay grandes desafíos y contradicciones en el siglo XXI y la imposibilidad de predecir un mundo en permanente transformación así como la omnipresencia de la información a través de internet nos planteó la necesidad de un cambio de paradigma educativo que nos permite avanzar desde una enseñanza centrada en los contenidos la memoriza, memorización y la respuesta correcta a un aprendizaje centrado en los saberes habilidades y actitudes necesarias para vivir y trabajar en tiempos de permanente transformación esto requiere hoy que los actuales alumnos de, de, de los colegios de las universidades asuman el despliegue de una estrategia sistemática para ello por lo tanto espero que con la nueva constitución haya un nuevo miramiento hacia el camino de que nos depara el nuevo siglo
0: Vamos a ver sí. qué decide la ciudadanía el próximo 4 Exacto. de septiembre al respecto. Y don Boris, ¿qué diferencia usted también es profesor normalista? Así es. De, de Tomo y Lomo. Pues. De Tomo y Lomo. Sí, pues. Oiga, ¿y cuál es la diferencia que desde la perspectiva de del profesor normalista, con la experiencia histórica de formación que ustedes han tenido, ¿cuál es la diferencia que se han visto entre lo que se propone y lo que existe actualmente?
1: Mira, yo pienso que, previo a todo, hay ¿Sí? que hacer un análisis de cuándo y cómo empieza la crisis de la educación chilena. Bueno, sí, pues. Porque hablamos, ¿cierto?, de una educación pública que fue tremendamente exitosa. Ajá. ¿ya? De una educación pública en que hizo un desarrollo muy importante en la alfabetización, que sí. para ello implementó programas especiales de formación de profesores, y con ello nacen, ¿cierto?, eh, producto de la experiencia en Europa, las escuelas normales, las escuelas de normas pedagógicas. Y así nace... La Escuela Normal de Profesores en Chile.
0: Por eso es normalista.
1: No Por eso es normal de de, de, normas pedagógicas. Normas pedagógicas. Ajá. Entonces, nacen las escuelas normales en Chile, a un total de 16, ¿cierto?, en que abarcan todo el país, en la idea de formar profesores de excelencia, de excelencia no tan solo desde el punto de vista de lo académico, sino excelencia en vocación, en compromiso, en liderazgo, Ajá. para ir a trabajar principalmente en el mundo rural, ¿cierto?, en el mundo de la exigencia, donde estaba la mayor tasa de analfabetismo. Sí, pues. Entonces, se hace un trabajo tremendamente importante y se genera una verdadera revolución en la educación chilena.
0: Eso principalmente sucedió ahí en la década de los 60, ¿no?
1: De los 45, del 50, claro, 60.
0: Claro, con, ¿sí? con los radicales que llegan con áreas educar y se, se potencia muy fuertemente la educación pública. Exacto. Ajá.
1: Se potencia mucho la educación pública, ¿cierto? Y entonces. Eh, hay un, un desarrollo que tiene un quiebre uh -huh. terrible en el momento que llega la dictadura Ajá. y que resuelve cerrar las escuelas normales porque según el concepto del de momento era un nido de formación ¿cierto? de dirigentes marxistas, <risa> comunistas, etcétera, etcétera,
0: agitadores, <risa> agitadores,
1: <risa> revolucionarios, etcétera. Ajá. Y entonces se eh, cierran las escuelas normales. Eh, se produce también un quiebre desde el punto de vista de la afectividad y del compromiso Ajá. docente y empiezan a ingresar le entregan la formación de profesores a las universidades Ajá. las que no estaban preparadas para formar profesores, la primera idea. cosa Ajá. segundo, el éxito de la formación normalista, por eso digo es importante hacer el análisis, está en que, que trabaja con la formación de profesores a partir de niños talentosos Sí, a ver, sí, para pa que nos orientemos un poco. A ver, a la escuela
0: normalista se ingresaba no siendo adultos. No, ¿a se quién, ingresaba ¿a con 13 años. 13 años. 13 años. ¿Y ¿Y qué, ¿Cuál era el cómo, esquema? ¿Y cómo, cómo un niño de 13 años decidía entrar a la escuela normalista o era pegar? elegido?
1: Sí, ¿cuál es el esquema? A ver. El esquema es que el docente de uh -huh. aula, el que trabajaba con el niño, ¿Ya? iba detectando los niños talentosos. Ajá. los De máximo rendimiento. Los mejores alumnos. Ah y empezaba internamente en su escuela cierto, a prepararlo y vocacionarlo para posteriormente presentarlo a exámenes de admisión en la escuela normal, cierto, en este caso de Curicó Ajá. que hacía durante tres días exámenes para seleccionar de los candidatos que se presentaban a 13 años los que ingresaban a estudiar como alumnos regulares de la escuela normal entonces, en las escuelas rurales en las escuelas, ¿cierto?, en que habían niños, hijos de obreros, hijos de campesinos, etcétera, Había un, una verdadera búsqueda de talentos, uh -huh. pero a la vez había una oferta para esos niños, porque esos niños, en un plan común, su posibilidad era seguir lo que hacía el papá, claro. o llegar, ¿cierto?, hasta el secto básico, y se acaba el mundo. Antes se llegaba hasta el cuarto básico, uh -huh. ahora podían llegar hasta el sexto básico, y se cerraba el mundo, sí. y a la, ¿cierto?, entrar al mundo del trabajo. Entonces esto era una oportunidad de entrar a un sistema que lo formaba, que le daba todo. Pan, techo, comida, educación.
0: Porque era, y estas escuelas normales eran con un sistema de internado. De eh, internado pues, era, sí, una es, verdadera escalera social, un rescate de las eh, mentes estudiantes. Exactamente.
1: Qué interesante, y, entonces, no, no lo había... y luego de eso, trabajaba internamente, seleccionando de manera permanente a los que finalmente iban a ser profesores. Ajá. O sea, no todos los que ingresaban Terminaban, sino es que se iba produciendo una mortalidad académica durante el periodo de los seis años,
0: Ajá.
1: porque el sistema era exigente. El sistema era exigente y se trataba de elegir los mejores. <coughs> y luego, cuando usted estaba en cuarto o quinto año de escuela normal, eso significa 17 años, Ajá. el estudiante ya tenía que enfrentarse a alumnos ya tenía que empezar a hacer algunas demostraciones de práctica algún trabajo
0: sí, claro.
1: entonces como digo era toda una, una cadena de formación con eh, el acento en preparar profesores de calidad de compromiso de liderazgo para la transformación social especialmente del mundo poblacional el mundo campesino, etcétera.
0: Realmente una verdadera escalera
2: social. A ver, sí, y... a mí me gustaría agregar algo. A lo que sí, dice don lo escuchamos ¿Ah? con atención. Mira, yo en las escuelas normales, eh, bueno, muchos dicen es tiempo pasado, Ajá. ¿cierto? Pero infundió en los alumnos normalistas la mística necesaria y la vocación que les había implantado desde muy tempranamente. Te contaba, Boris, que entrábamos muy jóvenes, Ajá. 12 años, 12 años y ya estábamos en la escuela normal y salíamos como maestro a los 18 años. Así es. Entonces, nosotros sabíamos desde pequeño que estábamos estudiando como profesor. Ajá. Eh, nos entregaba la mística. La mística, mucha gente se pregunta y dice: ¿por qué ahora los profesores no tienen esa mística y esa vocación? Bueno, la mística son los valores que genera eh, el sentimiento profesional del maestro que gobierna la conducta, genera la iniciativa, perfecciona el conocimiento y dirige el espíritu con el afán único de cumplir su misión de maestro. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa la vocación docente? Quien tiene vocación docente es alguien que siente la necesidad de brindarse de, al contribuir al perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión, el altruismo, el por sobre todo, ama a los niños y a la juventud. Y eso es lo que entregaba las escuelas normales. ¿ya? En las escuelas normales se definía el ser o nuestro ser como un espíritu que impulsa a la persona a instruir, pensar, tener motivaciones, emociones y voluntad desde que la persona nace, se inicia su desarrollo socioafectivo y moral como procesos que se construyen en la interacción con el mundo. Como es entonces, la escuela normal nos preparaba desde pequeños. Entonces, vivíamos todos en una comunidad, en una comunidad interno externos. Yo era externo en la escuela normal. Sin embargo...
1: Pasaba todo el día en la escuela.
2: Pasaba metido en la escuela todo el día, claro. Y eso es importante decirlo.
0: Gracias, Antonio. sí. Julio,
1: hay que decir algo que es muy relevante, muy importante, porque mucho se culpa hoy uh -huh. a los docentes, a los profesores, de no tener mística, uh -huh. de no tener vocación, de no tener entrega, pero la verdad es que no son ellos culpables, es el sistema, es el sistema uh -huh. el que no le entrega justamente la vocación, la mística, ¿cierto? los valores para el compromiso de la tarea profesional que van a realizar. Muchos de los profesores llegaron a ser profesores por accidente o porque no había cierto posibilidad, de acuerdo al puntaje que sacaron en la prueba de académica, de ingresar a carrera de mayor rango. Claro. Entonces, ¿qué hago? Tengo 350 400 puntos. Estudia para profesor. Claro. Entonces, se empezó a armar una, una legión ¿cierto? de personas, en el fondo... Disconformi con disconformidad con frustración eh, fracasados ¿entiendes? entonces la universidad tuvo que empezar a trabajar con ese material en muchos casos claro. y armarlos, rearmarlos y tal como me decía en una oportunidad un decano de la facultad de educación el problema está que cuando estamos empezando a armarlos se nos termina el tiempo y tenemos que titularlo ¿Ya? y luego se produce otro fenómeno, se titulan Reciben distinciones, premios, aplausos, pero ese mismo que fue premiado, aplaudido y todo, el día que se enfrenta a la sala de clases con sus alumnos, el mundo se le da vuelta y se da cuenta que no es lo que quería, nunca pensó en ser profesor y que finalmente es por accidente. Por lo tanto, no es culpable, sino que es víctima de un sistema.
0: Un sistema. A nuestros oyentes... Recordarles que estamos en el programa Comuna Autónoma, conversando sobre educación pública, escalera social y el proyecto de nueva constitución. Y nos acompañan en este diálogo tan sabroso el profesor normalista Pedro Valdés Núñez, historiador, profesor y nuestro distinguido amigo y anfitrión. Don Boris Aliste, director de esta radio También profesor normalista Estamos conversando del sistema de educación Hay sistemas de educación privados Hay sistemas de educación públicos Hay sistemas mixtos en el mundo Por lo que ustedes están rememorando el, La formación normalista era un sistema de educación pública El Estado intervenía directamente Y parecía rescatar estas mentes brillantes Alrededor de los 12, 13 años Pero era un sistema, digamos, de carácter solidario Hoy día, hoy día, ¿qué tenemos? que tenemos. Yo, yo entiendo que usted no, 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 no 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 es un mundo bastante distinto el sistema de educación en el que ustedes se formaron y ejercieron al que tenemos hoy día vigente, hoy día, 6 de agosto. ¿Cuál es el sistema de educación Mira, que tenemos acá?
1: Hoy tenemos, podemos decir, un sistema, por darle una denominación mixto, uh -huh. donde está el sistema público municipalizado uh -huh. ya, con todo lo que se puede discutir, cierto afirmar o criticar del sistema municipalizado uh -huh. donde se hacen esfuerzos y también hay tremendos fracasos en la responsabilidad que asumieron las municipalidades claro, porque también son víctimas del sistema uh -huh. o sea, no es que las municipalidades hayan pedido decir nosotros queremos ser los que hacemos la educación en Chile, sino que les llegó de rebote ah, y han tenido que ir cierto, aprendiendo en el camino entonces, ese es un tema a analizar ahí estaría la educación pública municipalizada luego hay un sistema de educación subvencionada que de orden particular pero con financiamiento del Estado y en algunos casos en financiamiento, ¿cierto? simultáneo del Estado y un aporte de los padres ya apoderados. Claro,
0: financiamiento compartido. Sí, digamos.
1: Exactamente. Ajá. Y luego está el sistema de educación privada o particular. Ahora, desgraciadamente, de alguna manera se establecen las mismas escalas, ¿cierto? de resultados. Es mejor la educación particular privada en medianamente la educación es subvencionada, ¿cierto? Y los problemas están en la educación municipal, porque tiene que actuar con todo lo que queda. Y con los mínimos recursos. Y con, con todo lo que queda. O sea, el que no pudo ir allá, viene aquí. ¿cierto? Y el sistema no puede decir no, sino que tiene que abrir la puerta, sea como sea el alumno, el apoderado, etcétera, etc. Entonces, este sistema mixto es el que va creando también diferencias de orden social entre los egresados de colegios privados claro. egresados de colegios subvencionados egresados de colegios públicos
0: y o sea, este es un sistema de segregación don Pedro el, 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 parece que este sistema va como colocando distintas capas, depende de la capacidad económica de cada uno de cada padre va a depender la buena o mala educación del hijo
2: mira, sí hay mucha, mucha mucho que analizar en este aspecto ¿eh? uh -huh. me gustaría referirme a lo que dijo Ori, mira ¿Cómo no pues? mira ¿Qué debe conocer? Mira, habló de lo, de la mística, de la ¿Sí? educación ¿cierto? Eh, que tenían los profesores normalistas y que hoy día no es culpa, dice Boris, de, de los alumnos, es culpa del sistema, claro, es verdad. ¿Qué debe conocer eh, y dominar un estudiante de pedagogía hoy día en las universidades de hoy? Para ejercer una buena labor como profesores en una sociedad de cambios estructurales y en toda su forma, Deben tener un claro dominio de la escala valórica. Uh -huh. Sentir su profesión desde lo más profundo. Ya, tener una gran responsabilidad. Ser empáticos. Y tener una gran, un gran compromiso con sus alumnos y tener profesionalidad con la que deben afrontar la vida del trabajo en los colegios y escuelas. Hay cuatro palabras clave que funcionan en conjunto. Y que el profesor Debe practicar al pie de la letra con sus alumnos, así como las usaron los antiguos normalistas, que ocuparon el edificio, el mismo en este caso, refiriéndome, ¿no cierto? Sí a la Escuela Normal de Curicó, que ocupó el edificio de Prat.
0: ¿ah? ¿De Pratt con, con eh, Carmen? Carmen,
2: claro. Y que, y que dejaron una gran huella los profesores normalistas en sí la puede. educación hasta el día de hoy, ¿ya? En la educación chilena, usando principios y valores que no debemos perder de vista en la educación. Y estas palabras claves son sentido de propósito, identidad profesional, profesionalidad, desarrollo profesional. Eso que lo recuerden siempre los alumnos de pedagogía de la universidad. Es muy lindo estudiar pedagogía, pero como decía Boris, es importante decirlo también que hay muchos que no les dio puntaje y que postulan al profesor como la única alternativa que tienen. Co
0: convengamos que hubo una década yo recuerdo claro. la década de 1980 claro. en que el profesor básico tenía una remuneración que era un poco más alta que el sueldo mínimo Exactamente. recuerdo que en 1984 yo estaba en cuarto medio en el Liceo yeah, de Hombre yeah. y eh, se me ocurrió decirle a la profesora a decir, no, no sabía cómo era la prueba de aptitud en ese tiempo y, y una profesora muy querida me dijo no, Julio, no, no 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 cometas tal error no, no había ningún estímulo y eh, las las condiciones eran bastante paupérrimas para, para, la, para los educandos en esa época dentro de siendo ese uno de claro. los tantos elementos de un sistema educacional Correcto. estamos cuando son las 11.56 estamos en Radio Alfa Omega en el programa Comuna Autónoma conversando de educación pública con don Pedro Valdés y don Boris Aliste en base a su experimentado conocimiento como profesores normalistas cuando la educación era otra cosa en Chile claro. Les, me gustaría leerles lo que dispone el artículo sí, 35, no. número 3 del proyecto de constitución para que me comenten porque lo encontré bastante novedoso Primera vez que veo un texto eh, que les habla es abogado, así que algo me manejo y, con, y me tocó estudiar y estudiar constitucional muchos textos constitucionales. Artículo 35, número 3. Fines de la educación. Son fines de la educación la construcción del bien común la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y de la discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y la capacidad creadora. ¿Mucha novedad?
1: No, correcto. ¿Sí? ¿Te parece sí. bien? A mí me parece bien. ¿Don Pedro? Sí,
0: Sí, sí. Hay consenso A mí me llama mucho la atención esta norma Porque que el Estado defina Cuál es el objeto de la educación Porque antes en, la, en, en el texto que está actualmente vigente Hay muy pocas referencias A la educación sí. y, eh, y aquí se está estableciendo Como un objeto del Estado La educación y lo está definiendo con mucha precisión eh, El pensamiento crítico La capacidad creadora Ha sido un poco abandonado actualmente Entiendo que hoy día la filosofía No es un ramo obligatorio de la educación media
1: no, de hecho no es, no es un tramo obligatorio, como no es la educación cívica. Tampoco hay es un instrumento de formación valórica Así es, pues. y que se vio como un instrumento de formación política. Y por lo tanto se eliminó cierto la enseñanza de la educación cívica, que era la forma de formar ciudadanos. claro ¿Ya? Entonces se eliminó porque era cierto una carta de formación política a juicio de los gobernantes del momento. Wow. Entonces... La responsabilidad del Estado uh -huh. debe ser, ¿cierto?, dentro de ello desarrollar el espíritu crítico y autocrítico, porque mm. en verdad muchas veces desarrollamos el espíritu crítico pero muy poco el espíritu autocrítico ah, claro. que es un elemento trascendente e importante.
0: Así es pues. Y esto de la, de la capacidad creadora mm. hay, hay... a veces a mí me da la impresión que entre los educandos <coughs> eh... no sé, hay muchachos que dentro del aula de clases son muy pasivos, muy ajenos al proceso que está viendo adentro y afuera del liceo explotan en una capacidad creadora porque pues se va por otros canales, probablemente, pero no pero no, no, no se insertan en su, en, su, en su educación formal. No. ¿Eso es gracias también al sistema?
1: Mira, es que el proceso es, es complejo uh -huh. porque tiene variables y elementos que vienen de todos lados. ¿Cierto? Vienen del sistema educacional, de lo que pasa en el colegio, en la escuela, al interior del aula, Ajá. de la relación, ¿cierto?, entre los escolares con sus compañeros, de la relación con sus profesores, con sus maestros dentro de la escuela, pero por otro lado están los elementos y variables de la familia, ¿cierto?, que tiene un contexto absolutamente diferente, en muchos casos, a lo que funciona en la escuela. Entonces, lo que se hizo en la escuela durante la mañana, se perdió en la tarde, en la casa, porque no hay, de parte de la familia, ¿cierto?, la disposición ni el trabajo centrado en la formación y ayudar a ese niño. Por lo tanto, en algún momento está, como tú decías, revienta ¿cierto? y no revienta justamente en el espacio de creación que sería el ideal, claro. sino que reciente, ¿cierto? revienta en el espacio de creación que le es posible. Ah. Y en muchos casos, ese es el espacio posible que lo lleva a la perdición. Entonces, no todo es responsabilidad del sistema educativo de la escuela o de los profesores, claro. sino que es de la familia y del conjunto de la sociedad. Así ah, es, claro. entonces, el sistema debiera funcionar integrado con todas estas variables.
0: Muy muy interesante sí, tema. Sí, sí. sí
2: y además, pedo. mira, decirte que que está muy generalizado ahí en lo que tú lees uh
1: -huh.
2: eh, eh, sobre la, el artículo 35, sí sí, sí, sí. Claro, porque está muy generalizado, entonces no nos da claridad. A mí no me da claridad eso. Uh -huh. Porque. La verdad que, tiempo atrás, hubo un gran decaimiento, en la, una decadencia en la calidad de la educación, uh -huh. que fue muy notable, muy notable. Cuando se juntó la educación, ¿no es cierto?, alumnos enseñados por profesores normalistas, alumnos eh, formados por la universidad. Claro. En este caso, uh -huh. y hubo un decaimiento en la educación. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo visualizas eso tú? Hay que decir que hubo un momento,
1: para lo uh -huh. que el señor Pedro, en que se formaron profesores por correspondencia. Ah, oh, sí. sí. Además, uh -huh.
0: sí, sí. también Entonces, hubo una época, y no solo uh -huh. en los 60, sino que también hace sí. pocos años atrás, una época en que yo vi profesores que se estaban formando los sábados de la mañana.
1: Exactamente. Sí, claro. Entonces, tú entenderás que no es la forma de, ¿cierto?, de armar elementos de alta calidad. Porque en verdad... No tienen posibilidad. Pero no es culpa de esa gente que fue los días sábado a clase o de esa gente que respondía por correspondencia. Naturalmente. Sino porque estaba buscando una salida de orden social y económica. Claro. O sea, estaba buscando en qué trabajar. El problema está en que lo grave es que iba a trabajar como profesor o profesor. Claro. Y eso Y iba a estar complicándole la vida, ¿cierto? Y no armando una vida de aspiraciones y de crecimiento a niños. Y creo que ahí la responsabilidad del Estado... Si esto no está, el Estado no, no vigiló, no dijo, esto es lo que yo quiero con respecto a un elemento tan importante como es la formación de profesores. Eso no está.
0: No está, pues. Vamos a ver. Vamos a hacer, como es ya mediodía y dos minutos en territorio nacional, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción que habla algo de educación, de un tema muy romántico, de los Jackson Five, de la década de los 60, con la canción que se llama ABC. Estamos de vuelta en Comuna Autónoma en Radio Alfa Omega y hoy día estamos conversando de educación pública, escalera social y proyecto de nueva constitución. Pero antes queremos dar la bienvenida a un nuevo auspiciador. Nuestro nuevo auspiciador es Juegos Nagata, una tienda especializada en juegos de mesa modernos, juegos infantiles, educativos, hobbies, maquetas y puzzles. Juegos Nagata, que se ubica en Calle Estado, número 86-A, a Pasos de la Alameda.
1: Casi frente al Unimar
0: Casi frente al Unimar o, o frente a frente, ¿no? frente Frente a frente sí. <ríe> al Juegos Nagata Entonces en calle Estado Número 86 Su correo electrónico es nagatahobbies@gmail.com. Su página web www.nagata.cl Y en Instagram Lo pueden encontrar Con Arroba Nagata -juegos. Nuestra bienvenida Y nuestro agradecimiento A este nuevo auspiciador Juegos Nagata Tienda especialidad especializada En juegos de mesa Y también Queremos, eh, no les obliga, saludar a quien hoy día es nuestra gran ausente, Sofía, ah, sí. que nos ha todos los sábados. Sofía está eh, con un problema de salud que le impide salir al aire, le impide salir de la casa. Y queremos enviarte, Sofía, un cariñoso saludo y que te recupere pronto. Exactamente, un abrazo a estar, grande. Pero... Así ah, es pues, Sofía. Don Pedro, Don Boris... Educación pública. La educación pública no solamente esta, tiene varios ejes, varios elementos, ya vimos o abordamos el origen de los profesores, el carácter normalista, la diferencia que tenían en un sistema de educación pública. Pero ahí parece, más novedades. Vemos que eh, el sistema te, de la protección... Sí, sí, por favor.
1: Sí, quiero algo, decir algo que. Adelante, pues. No debe quedarse a mi juicio en el obrido. Muy bien. Mira, eh, tenemos una como profesor normalista, una fuerte relación y un trabajo conjunto con la sede de Curicó de la Universidad Católica del Maule. Ajá. ¿ya? Con quien incluso hemos llegado a instalar, ¿cierto? una sala museo de las escuelas normales funcionando en lo que hoy es la Universidad Católica. Porque la Universidad Católica del Maule está haciendo un fuerte esfuerzo Ajá. de entregar a sus alumnos ¿cierto? el máximo de conexión con lo que fuera desde el punto de vista de la mística, de la vocación de los profesores normalistas. Hay un tremendo esfuerzo de la universidad por tener este tipo de distinción en que sus exalumnos tengan internalizado vocación, mística, compromiso, entrega en su función social. Y para ello, entonces, como digo, hemos montado incluso una sala museo que reúne experiencias de las 16 escuelas normales del país ya, en la Universidad Católica. Y... Entonces hay que reconocer este esfuerzo que está haciendo esta universidad por llegar, como te digo, a ser ¿cierto? un poco la herencia de lo que fueron claro. los profesores normales. Porque
0: la Católica del Maule y antes Pontificia Universidad Católica fue heredera de la Escuela Normal. Exactamente. Estaba sí. en esa ubicación física. Correcto, y, esta, y esta muestra está ahí mismo, en la, en la misma sede. En la, mismo, en la misma sede. Debe ser en el acceso por calle Prat, seguramente. Por
1: calle Carmen. Porque hay Carmen, Carmen, sí. porque ahí, Carmen sí. ah, está.
0: ahí está la... Sí. la, la,
1: la, sala, la... sala museo. Ha sala museo. Una, una gran cantidad de visitas y nos informaban ahora que van a empezar a venir de distintas comunas buses con jóvenes a conocer la universidad y a conocer particularmente la experiencia normalista. Así que este reconocimiento para, como digo, la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica del
2: Maule, se de Curicó. Muy, Eso muy, quería.
0: Muy, muy buen dato, muy
2: buen dato. No, yo quiero agregar otra Cada cosa. Adelante, Mira, eh, el señor eh, decano, ¿no? Decano, me acuerdo que hizo un, por Zoom una reunión de profesores normalistas, donde estaba presente Boris, uh -huh. estuve presente yo también. Y afirmo lo que dice Boris: ellos están siendo como una herencia de las escuelas normalistas, especialmente de la escuela de Curicó. ¿Ah? ¿eh? Por lo tanto, es muy importante destacar eso. Porque también podemos, podemos recalcar que yo estuve trabajando con alumnos eh, universitarios en, en internado pedagógico y realmente impuse muchas cosas que, que nosotros los normalistas traíamos uh -huh. y que ellos la adoptaron y lo encontraron maravilloso. ¿ah? Y ellos están aplicando ahora en su educación ese esas, eh, vocación, Esa vocación, esa convivencia escolar entre alumno y profesor, ¿no? Con el, la mística, con la vocación, con el amor de entrega como maestro. Porque si no hay amor, esa entrega va a ser eh, un poco difícil. Claro que sí. Eso. Claro que sí. Don Pedro,
0: el... Una de las novedades de, que establece este nuevo proyecto de constitución que se va a someter el próximo 4 de septiembre a la decisión popular es que establece que, el artículo 36, de hecho lo voy a leer, la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, por lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito. ¿Qué significa esto de que se establezca un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito? Es muy importante esa diferencia. Partamos por el carácter laico. ¿Qué significa que haya un sistema de educación público de carácter laico?
1: Bueno, de alguna manera se retoma ¿cierto? la enseñanza de don Pedro Aguirre Cerda. Ajá. en términos de educación laica Ajá. o sea no la educación comprometida con credos religiosos okay. sino, ni con credos eh, ni con pensamientos políticos determinados Ajá. sino con amplitud de libertad y respeto por la libertad en la formación o sea laico en el sentido de de libertad de formación de libre pensamiento el libre pensamiento exactamente
0: el libre pensamiento. O sea, ¿eso significaría que en los colegios públicos, eh, financiados por el Estado en este nuevo proyecto, no, no, no deberíamos tener clases de religión?
1: No, no significa eso. O sea, el acercarse a la o, cultura. O no debería haber
0: formación religiosa.
1: No debiera haber como, como línea filosófica o de definición del colegio Ajá. ser cierto de orden religioso determinado. Ajá. Sino que de libre pensamiento. De libre pensamiento. Donde se conozcan como cultura, todas las religiones, todos los, los principios, pensamientos ah, claro. de orden político, la filosofía, etcétera O sea, hay una amplitud, pero pensado principalmente en el respeto y la libertad, en la formación del individuo.
2: Esa es la idea, como Pedro Guerrecerda, ¿cierto? Sí. ¿no? El presidente, en la formación de las escuelas normales. Uh -huh. Sí, esa es la, la escuela idea. Normal es la escuelas normales
0: laicas. Las escuelas normales eran esencialmente laica. laicas. Laicas, sí. Laicas. O sea, no, no había...
1: Sí, teníamos clases de religión, teníamos pero como clase, sí.
0: Ya, pero historias de las religiones, historia Ya, te perfecto, como fenómeno. Claro. Ah, perfecto. No, no habían actos confesionales. No, no, ¿Por no. Porque, si bien la constitución del 25 ah, dice la doctrina que había una separación de la iglesia y el, el Estado, Estado, en la práctica era un poco no,
1: no, era, difuso era, eso, ¿no?
0: Era letra muerta. Era letra muerta, sí. sí. Bueno, la influencia de la iglesia sí. católica, varios sectores de la iglesia era católica muy, muy, en, muy en las políticas públicas chilenas fue bastante fuerte durante claro. muchos años. Y no por desmerecer a la Iglesia Católica, podría ser no, esta no. o cualquier otra iglesia, digamos.
1: Tanto que desembocó en la creación de sus propios colegios.
0: Claro, claro. Entonces, a ver, que haya un sistema de educación pública quiere decir que estamos hablando de los colegios que financia el Estado y que tienen un carácter gratuito. Y si son gratuitos, los financia el Estado, debería tener una educación laica. ¿Por qué es bueno que sea la educación laica? ¿Cuál es la ventaja eh, frente a un sistema en que se toleraría de una formación neoreligiosa, por ejemplo
1: Mira, a mí parece que es tremendamente importante que la educación sea laica Ajá. Vamos a decir, porque se trata de desarrollar la posibilidad de análisis de conversación, de espíritu crítico de espíritu autocrítico pensado principalmente en el concepto de libertad que es muy importante Ajá. nosotros hablamos mucho de la libertad pero estamos en muchos casos sometidos a muchas reglas Así que es, nos impiden bueno. el ejercicio de, de la libertad. Uh -huh. Y luego, cuando tenemos libertad, nos pasamos al otro lado, ¿cierto? Y ya estamos en el libertinaje. Uh -huh. De tal manera que es muy importante cómo se centra y cómo se educa la libertad de manera responsable. Uh -huh. Y esto lo hace una educación laica.
0: Una, una educación para libres pensadores. ¿Cuál es la idea de la educación laica que... que, que, que el, que el que el muchacho o la muchacha eh, desarrolle una capacidad crítica una autonomía de pensamiento
2: mira yo yo trabajé a ver 20, 30 años Ajá. 30 años en educación eh, ¿cómo se dice? espérate eh, en educación con las monjita ya. para que me entiendas uh -huh, claro. eh, trabajé en el <coughs> instituto Santa Marta ya. ¿ah? pero ellas ellas dejan libre a las alumnas en su formación religiosa uh -huh. por supuesto ya hacen actos religiosos uh -huh. eh, ellas, no es cierto, están constantemente eh, las clases inician con una oración eh, pero aquella alumna que quiere llevar otro credo lo puede llevar ¿Ah? uh -huh. se adaptan a las necesidades y a las eh, cosas que impone el Ministerio de Educación ya yeah. ¿Ya? y ahí tenemos nosotros que hay también alumnas que son de de, de religiones eh, protestantes ¿Ah? protestantes Protestante. uh -huh. hay alumnas evangélicas uh -huh. hay alumnas de todo
0: tipo uh -huh. la ¿Ya? educación laica perdón ¿la, la educación laica significaría que tendríamos un cambio por ejemplo en materia de educación sexual porque entiendo que ahí, Ana, hemos tenido problemas en décadas pasadas con proyectos de el Ministerio de Educación de promover la educación sexual en nuestros jóvenes, en los establecimientos públicos, y ha habido profesores y apoderados que se han opuesto y entiendo que no sería en base a un fundamento científico sino que se ponen en términos valóricos, en términos morales Exactamente, ¿no? ¿Sí?
1: esa es la, la gran diferencia o sea, la educación sexual debe ser activa y efectiva cierto en, en los colegios como forma como formación. Ajá. Formación de orden de pensamiento científico, Ajá. formación, ¿cierto?, de orden espiritual, uh -huh. y formación de, de respeto por la vida sexual. Claro. O sea, completo. Uh -huh. Entonces, cuando se piensa anticipadamente que la formación o la educación sexual va a tener un sesgo, ¿cierto?, de libertinaje, entonces aparece el concepto mal empleado en el juicio de orden religioso diciendo nos oponemos. Ajá porque se está faltando a las costumbres, a la moral, etcétera Y cuando empezamos a ubicarnos en costumbre, en moral, etcétera empezamos a perder el horizonte del de desarrollo ¿cierto? libre de la persona. Por eso es muy importante que exista la educación sexual, fundamentalmente en el plano de orden científico y en el plano de orden emocional, en que el niño o la niña ¿cierto? tenga respeto por sí mismo, y por sus, sus pares, sobre todo en la vida afectiva y sexual.
0: Claro que sí. Y Muy primero
2: se debiera dar un barniz, ¿no es cierto? Ajá. Bastante profundo eh, en la parte que se trata, eh, la parte sexual, a los profesores, que sí, sepan puede. enseñar esta parte. Sí, pues. Porque esa es, por eso se opone la religión, también, Ajá. porque no se sabe entregar la parte sexual. Sí. Han habido, yo he estado en bastantes eh, proyectos y de, sobre la enseñanza sexual uh -huh. Y siempre se debe primero informar el profesor Y preparar al profesor para que lo haga Porque no todos los niños tienen la enseñanza en sus casas Yo creo que en la mayoría de las casas la no se la hace la mayoría, claro. tema tabú es tabú. un tema tabú. Es o sea. un
0: tema tabú, sí, Habla. sin duda. El, el analfabetismo Habla. sexual en nuestra generación, sí. entre sí. los 40, los 50, los Terrible. 60... Es terrible. Sí, terrible? Sí, sí. El, claro. me, me integro y me comparto re, de, de respecto a esa ignorancia. Eh, oiga, y el, este otro elemento de un sistema de educación pública, primero que tiene un carácter laico. A ver, esto significa ¿Sí? que en un nuevo proyecto el Estado dice vamos a instalar un sistema y que vamos a garantizar el acceso a la educación de manera universal, y que este sistema de educación pública va a tener un carácter laico y va a tener un carácter gratuito. ¿Sí? Esto significa que... Eh, ¿Se garantiza que cualquier hijo de chileno va a acceder a cualquier sistema de educación de manera gratuita?
1: No sé si significa eso, pero debiera ser. O sea, es el ideal en que efectivamente sea el sistema de educación gratuito uh -huh. a partir de la educación en sala cuna hacia adelante. Claro. La sala cuna, la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior.
0: La educación superior, sí, pues estaba leyendo por aquí que está garantizado en la educación superior que las carreras iniciales profesionales en los institutos del Estado y las privadas que señale la ley va a ser gratuito. Eso significa que va a haber por lo menos la primera carrera universitaria va a ser gratuita, o de educación superior en general.
1: Ahora, si eso se cumple, en verdad Ajá. es una aspiración de todo sistema sí. y una aspiración de toda familia ahora, lo importante está en que eso sea efectivo y se cumplan y no sean solamente expectativas naturalmente sino que efectivamente el estado se haga responsable de la oferta de educación gratuita en todos los niveles uh -huh. como digo a partir de la sala cuna hasta el nivel de cierto profesional eh, inicial superior.
0: Claro que sí. Yo quisiera hacer un comentario. Bueno, la, la verdad, yo no puedo ocultar que sí, en, lo, en lo personal tengo cierta simpatía de lo que he leído por el texto constitucional. Y que, sí, yo solo quiero comentarlo, me gusta eh, comentarlo. A mí me pareció súper interesante, incluso con un, un, con un sentido de estabilidad política, el que si en, la, en este proyecto de constitución se garantice el acceso gratuito a las escuelas de formación de las policías y de las Fuerzas Armadas tengo muchos, yo me crié en un barrio donde había muchos y, y amigos míos que jugaban a la pelota, que su papá eran carabineros, y eran personas brillantes, pero ellos tomaban en su carrera en el nivel de suboficial mayor, por ejemplo, de carabineros, y, y iban a llegar hasta ahí, y hasta ahí llegó, ¿y por qué? Porque bueno, entraron a la escuela de formación de suboficiales, y no entraron nunca a la escuela de oficiales, porque hay que pagar ahí, y se paga fuerte, no, no, es, un, no es una cosa muy, muy barata. Y me di cuenta que en este proyecto de constitución está garantizado que el acceso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de las policías es de carácter gratuito y con exigencia de que no haya ninguna forma de discriminación. Me parece, bueno, me encuentro, bueno, incluso creo que eso puede traer en el futuro algún grado de estabilidad política.
1: O sea, a mí me parece que falta un elemento que es importante, que es la selección. Ajá. Creo que la responsabilidad es cierto, de orden uniformados, llámese carabineros, las policías, etcétera, deben tener una formación de orden profesional y valórica uh -huh. ¿ya? a todo, ¿cierto? A todo evento. Entonces, creo que el sistema tiene que ser obligadamente selectivo, uh -huh. de punto de vista también, como el caso de los profesores, de orden vocacional, ¿cierto? y de orden de el cumplimiento. De los objetivos para los cuales es formado. Uh -huh. Porque se produjo, se ha producido en escuelas, ¿cierto? Matrices, de carabinero, ejército, etcétera, etcétera, en que no siempre entra lo mejor. Uh -huh. ¿Ya? Y se descubren en alguna oportunidad, estas delincuentes están enquistados, ¿cierto? Dentro de la formación y dentro de, de los cuerpos de carabineros... del ejército, de esto, etcétera. La cantidad de escándalos en Chile es abismante. Oh, sí. ¿cierto? Abismante. Y es porque. La selección no fue la adecuada uh -huh. y la formación no fue la adecuada. Entonces, a mí me parece muy bien que sea, ¿cierto?, gratuita, perfecto, ¿verdad?, gratuita Que haya, sí, discriminación, a mi juicio, desde el punto de vista de la selección. No todos nacieron para ser educadores o profesores, no todos nacieron para ser carabineros o policías, etcétera uh -huh. sino que cada uno en la responsabilidad para la cual la sociedad le encomienda el ¿cierto? la formación profesional. Uh -huh.
2: Correcto. Debe ser selectivo. Sí,
0: claro. Sí. Pero no discriminatorio. Sí,
2: no discriminatorio. No, no, no.
0: Porque yo entiendo que esta referencia a lo discriminatorio de aquí ya estoy participando como panelista, se me está perdiendo un poco el rol de anfitrión, pero el pero el carácter de discriminatorio me imagino yo que los convencionales constituyentes estaban pensando en situaciones como la escuela de matriz del ejército de Chile que hasta hace años atrás un par de, de, de decenas de años los hijos de madre soltera no entraban mm. me parecía una actitud claro. discriminatoria y está establecido formalmente y lo, y lo risorio era que fue una escuela militar fundada por un hijo de madre soltera como era Bernardo Riquelme que después se llamó Bernardo Riquelme claro.
1: pero mira yo soy partidario de la discriminación, pero la discriminación es inteligente. Sí, claro. ¿Ya? Entonces nosotros confundimos siempre la discriminación como el, el, el cometer ciertas barbaridades, como decir, no, la mamá es soltera, no puede entrar, uh -huh. ¿verdad? Es hijo de padre divorciado, no puede entrar. Ajá. O sea, esas son discriminaciones... Arbitrarias. Estúpidas, arbitrarias. Exactamente. Pero discriminación en términos de selección, no, a mí o sea, me parece que sí. es muy importante siempre. O sea de hecho a los niños lo primero que tenemos que enseñarles cuando están en, en preescolar a discriminar es, distinguir, a, a distinguir. distinguir claro entonces uh -huh. es bueno el que haya discriminación pero en el sentido positivo uh -huh. de lo que es selección uh -huh. para cumplir mejor los objetivos y los fines uh
0: -huh. sí sí de acuerdo y sí, me es? parece sí, sí. Estamos estamos de acuerdo en esto. Bueno, estamos en Radio Alfa Omega, en el programa Comuna Autónoma. El tiempo vuela rápido cuando uno se pone a conversar de estas cosas tan apasionantes. Y estamos en el programa Comuna Autónoma con la participación de don Boris Aliste y don Pedro Valdés, distinguidos profesores normalistas, y estamos hablando de educación pública, escalera social y el proyecto de nueva constitución. Don Pedro, en su experiencia de vida como profesor, eh, ¿cuáles han sido las experiencias que más lo han marcado en su eh, en su etapa de, 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 de educador, de maestro?
2: A ver, como maestro tengo muchas experiencias que me han marcado como por ejemplo eh, el hecho de ir y trabajar con alumnos del campo Ajá. me marcaron bastante porque eh, la ruralidad le sirve mucho al maestro para conocer todos los aspectos sociales todo el espectro, digamos, ¿no es cierto?, del, del pueblo. Eh, una de las grandes necesidades que tiene el chileno es la buena educación. Y creo que en ese tiempo que yo eduqué, años 60, uh -huh. que empecé a educar, eh, me tocó educar en el campo, y eso fue muy positivo, muy positivo. Bueno, después me tocó en la en la, en la ciudad, Posteriormente en la ciudad me empecé a dedicar al, a la parte artística. ¿Ah? Eh, fui director del conjunto Aquelarre en un tiempo. Mm. ¿ya? Eh, eso me marcó mucho y me enseñó mucho también. Por lo cual aún conservo eh, la dirección de un conjunto folclórico en Curicó, conjunto Wilkilemu.
0: Wilkilemu.
2: Claro. Luego con mis estudios yo seguí estudiando en la universidad la parte musical Ajá. la parte musical que me trajo mucho mucho digamos eh, mucho ámbito y poder en la parte musical y dirigí el coro musical municipal de Curicó eh, 25 años a cargo del coro municipal y eso me enseñó también poder trabajar con los alumnos en ese ámbito, coral, folclórico y eso me marcó, marcó mi vida. Y eso marcó también a que empezara a trabajar como, como escritor. Uh -huh. escribir libros, que fue una gran experiencia. ¿ya? Y, y eso me entregó y hasta el día de hoy estoy... Bueno, hoy día, recién, puedo decir, ya no trabajo más. Estoy en mi etapa del merecido descanso.
0: En su jubileo. Claro. Uh -huh. Y don Boris, ¿y usted...? es lo que más le marcó, porque esto de ser profesor normalista no es cualquier cosa, no es una, una profesión que uno se vaya para la casa y se olvide de todo, sino parece que son
1: 24-7. Sí, mira, yo hice tres años clase uh -huh. en básica en la escuela 56 de Numpay Comuna de Maule, Talca, Ajá. escuela rural. Primero, decir que cada día junto a las seis profesoras que trabajábamos, el único profesor era yo, nos caminábamos, ¿cierto?, seis, siete kilómetros de ida, seis, siete kilómetros de vuelta, para ir a nuestra escuela. Escuela que construimos, construimos profesores con padres ya apoderados, uh -huh. ¿cierto?, y al apoyo o la ayuda final del Estado cuando teníamos todo listo. Durante esos tres años que estuve, estuvimos trabajando en construir esta escuela, y el día de la inauguración de la escuela yo terminé ahí y me fui a trabajar a la universidad. Bueno, entonces, ¿qué me marcó? Me marcó que llegué a trabajar con primero básico, ¿sí? con niños de campesinos, primero básico. Entonces, eh, mis colegas, profesoras, se reían mucho porque hablaban de... Boris y sus pollos, porque andaban todos los niños muy cerca mío. Y creo que, creo que lo hice bien o tan bien que armé un plan especial de estudio donde mi trabajo con esos niños era leer, escribir, matemática, música y jugar. Uh -huh. Entonces yo todo el sistema lo guardé, mis niños, ¿cierto? el primero básico, al de vacaciones de invierno el primero, estaban leyendo ¿Qué eso? entonces yo ahí aprendí que lo más importante de todo el sistema de educación es aprender a leer Ajá. de ahí que hoy en radio hacemos proyectos justamente de, de lectura porque creemos que el instrumento principal de todo es saber leer Ajá. y comprensivamente bueno, y lo importante está en que ¿qué me marcó? en que dos alumnos de ese primero básico que yo tuve, primero, segundo, y tercero, son profesores de esa escuela. Maravilloso.
0: Maravilloso. El sentido de la educación pública, la escalera social, el rescate de las mentes. Claro. Cuando son las 12.33 vamos a hacer una nueva pausa musical para que no nos den un tirón de orejas con el horario y vamos a escuchar una canción relativa a la capacidad crítica de los estudiantes. La canción del grupo Pink Floyd, otro ladrillo en el muro. En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma. Bienvenidos de vuelta a Comuna Autónoma, un programa que cuenta con el auspicio de la agrupación cultural Manuel Guzmán Maturana. Y aprovechamos de saludar a nuestro nuevo auspiciador, a quien le damos la bienvenida, Juegos Nagata, tienda especializada en juegos de mesa modernos, juegos infantiles y educativos, hobbies, maquetas y puzzles. Juegos Nagata se ubica en Calle Estado, número 86-A, a pasos de la Alameda casi frente al supermercado. Su correo electrónico es nagatahobbies.com, su página web www.nagata.cl y lo encuentran en Instagram en arroba nagatajuegos. Bienvenido, Juego Nagata, nuestro nuevo auspiciador y estamos conversando de educación pública escalera social y el proyecto de nueva constitución que se va a resolver si se aprueba o rechaza el próximo 4 de septiembre y don Pedro nos acompaña, también nos acompaña don Boris Saliste y don Pedro Valdés educadores normalistas de tomo y lomo curicanos don Pedro la, el proyecto de nueva constitución leo por aquí que dice que garantiza la libertad de enseñanza y el Estado tiene el deber de respetarla y en el número 3 del artículo 42, señala las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa esto de la libertad de cátedra, de la libertad de enseñanza, para los profesores en el aula? ¿No siempre tuvimos eh, libertad de cátedra?
2: Mira, yo realmente, eh, por lo que yo interpreto así, conozco muy poco eso de la Constitución. Uh -huh. eh, al decir que la educación es un bien universal e individual, es uno de los valores más nobles e indispensables, ya que colabora positivamente en la construcción y desarrollo de cada ser humano, permitiendo alcanzar a través de las propias capacidades su desarrollo integral. Eh, yo miro, mira, cuando yo trabajé como maestro, miraba como libertad en la enseñanza, para mí, en mi asignatura educación musical eh, el que yo pudiera regionalizar uh -huh. tomar la educación y regionalizarla por ejemplo eh, poner cosas que hay en mi región uh -huh. al servicio de la educación del alumno <coughs> recuerdo muy claramente cuando un día yo enseñaba a los alumnos el himno a Luis Cruz Martínez recuerdo que en esa ocasión los alumnos no sabían quién era Luis Cruz Martínez. Uh -huh. Miré el programa de estudio, no estaba, no estaba en el, en el programa. Entonces conversé con el director, me dijo, no, me dijo, tienes que enseñar lo que aparece ahí, en el programa. Pero no, le dije, yo tengo que enseñar lo que está en mi ciudad, lo que está en mi región. Uh -huh. Y empecé a incluir todo, todo lo que había en mi región a Luis Cruz Martínez, ¿no es cierto? Eh, le enseñé a los alumnos, porque no estaba en el programa de historia tampoco, quién era Luis Cruz Martínez. Es decir, regionalicé. O, o si tú quieres llamar eh, de nuestra localidad, incluí lo que no existía. Para mí eso es un cambio y es una libertad de educación. El que el maestro decida y el que el maestro incluya lo que realmente le interesa la, eh, que el alumno aprenda ah. eso es libertad de...
0: Don Boris, ¿qué le parece esto de la libertad de cátedra para los profesores los, los educadores y educadoras?
1: a mí me parece muy importante y muy bien pero me parece que es libertad de cátedra de cátedra y eso implica ¿cierto? el nivel de lo que se va a enseñar de qué incluye la cátedra uh -huh. Que el profesor, está como dice Pedro, tenga la oportunidad y la facilidad de organizar internamente su cátedra, su asignatura, en términos de cuál es la prioridad, de cómo va a entregar los, los, los contenidos, de cuáles considera más trascendente, más importante, eso es libertad de cátedra. Uh -huh. Ahora, si esa libertad de cátedra va a significar el trabajo mínimo y entregar lo mínimo, no tiene sentido. No, no, por supuesto. Ahora, en el sistema público, por ejemplo, es muy importante que haya un organismo rector, que sea el ministerio, uh -huh. el que fije los niveles mínimos de la cátedra. Claro. verdad, Y que el profesor tenga la libertad de organizar esa cátedra, ese contenido, de acuerdo al lugar que trabaja, de acuerdo a la geografía, ¿cierto?, la región que trabaja, uh -huh. de acuerdo a la importancia del de establecimiento que trabaja, del punto de vista de cuál es la línea, del sello distintivo, Cuál es la visión y misión de, de ese colegio. Entonces me parece muy importante tener la libertad de cátedra en el sentido realmente del valor de la cátedra, claro, organizada, cierto, en niveles de excelencia. Muy bien. Y
0: profesores y dentro de este marco de la libertad de enseñanza que puede ayudar a desarrollar mejor las políticas la educativas, ¿qué temas educativos creen ustedes que les falta al currículum de hoy en los colegios, en los colegios públicos? ¿Qué echan de
1: menos? Mira, yo no, no estoy trabajando hace buen rato, Ajá. de tal manera que eh, no conozco al detalle los currículums, ¿cierto? Pero sí es lo que me parece, lo que me parece, que el sistema de alguna manera ha descuidado lo que es principal, que es el desarrollo de los contenidos, ¿cierto? El desarrollo de la enseñanza en sí, en términos que hay mucha actividad de orden burocrático. Uh -huh. Los profesores viven en muchos casos, especialmente directores, respondiendo oficios, respondiendo circulares, leyendo documentos, leyendo instructivos, etcétera, etcétera, y dedicándose poco o menos a lo que es la función principal, que es el trabajo de formación y de educación en el aula. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué encuentra que falta? Uh -huh. Yo creo que lo que falta es dedicarse a lo principal, que es enseñar eso es lo que me, me, pienso que hace falta porque como digo hay muchos tipo de activismo que son en muchos casos intrascendentes y se pierde tiempo de lo que es lo principal hacer clases y entregar los contenidos cierto hacia los niños uh -huh. creo que eso pero como digo no estoy al día en cómo están los currículums por qué Hace rato que dejé de... de <risa> sí.
2: Estamos los dos, no Pero, pero, pero también,
0: por ejemplo, lo habíamos conversado antes, ¿repondrían, por ejemplo, eh, la cátedra de filosofía en la educación media? Por supuesto. ¿Y educación
2: cívica? Hace mucha falta, sí. sí por parecido.
0: supuesto. Sí, sí, sí. Me, claro. me...
2: Yo creo que el desafío, lo que decía adelante yo, uh -huh. el desafío que nos ofrece el siglo XXI, ¿no es cierto? Que es el cambio de paradigma uh -huh. en la educación. Ah, que nos va a permitir avanzar don, con una enseñanza más centrada en los contenidos, eh, la memorización, la respuesta correcta en un aprendizaje centrada, en los saberes y habilidades y actitudes necesarios para vivir y trabajar en los tiempos que nos están exigiendo cambios, mucho cambio. Lo que hoy te apre lo que hoy día es nuevo, mañana va a ser va a ser pasado. Sí, claro. Pues. Estamos en ese tiempo y, uh -huh. y tenemos que, los, los profesores de hoy, digamos, van a tener que prepararse en ese sentido. Uh -huh. Te voy a contar una experiencia. A ver. Te voy a contar una experiencia, Ori. Fíjate que en un momento dado llevé a mi nieto eh, a mi nieto a la sala de música. Allí en la sala de música habían instrumentos, habían tres pianos, habían 20 guitarras. Eh, estaba todo formado, pero ordenadito como acostumbraban las la religiosas a tener uh -huh. la sala ¿eh? y allí había antiguamente había una sala de dactilografía de
0: ah, claro. máquinas sí, de
2: escribir pues, sí. para que las alumnas secretarias y contadoras aprendieran en la sala y era una clase que se daba dactilografía uh -huh. entonces cuando ya esa sala dejó de existir porque vino la computación nos regalaron las mojitas a nosotros una máquina de escribir para cada sala. Estaba de adorno porque nadie la ocupaba. Entonces, cuando llevé a mi nieto, le digo, ¿te gusta la sala? Yo la llevaba, lo llevaba por el asunto de los instrumentos. Uh -huh. ¿eh? Sí, me dice, ¿pero qué es lo que hay ahí? <risa> es una máquina de escribir, le dije yo. Se acercó, la miró por todos lados y me dijo, ¿y dónde se enchufa internet? ¡Ja, <risa> Y eso siempre lo he contado porque es una experiencia maravillosa. Él nació en el tiempo de la computación y ya eso claro. dejó de ser. Claro. Y lo que te digo yo hoy día, lo que está hoy día como una gran novedad, mañana va a ser pasado. Sin duda. Estamos en un periodo de cambios muy grande.
0: Sin duda, sí. Se sí. Mucho.
2: Lo otro que yo cambiaría, ¿Ya? y creo que es una responsabilidad
1: del sistema uh -huh. del Estado, del ministerio, uh -huh. es el respeto respeto por la función docente respeto por el profesor respeto por el equipo directivo de la escuela respeto por los auxiliares respeto por la gente que hace el servicio de la educación uh -huh. porque hoy por hoy es quizás uno de los elementos más dejados como se dice en jerga de la mano de Dios claro. hoy se ha perdido el respeto que es elemento central de la educación el respeto hacia el profesor el respeto hacia el director el respeto hacia todos los que trabajan ¿cierto? En, el, en la escuela formando los niños. Eso debe asumirse la responsabilidad desde el Estado de darle valor a la función docente y colocarla en el nivel que corresponde. Porque si no hay respeto, vamos a continuar en un momento de crisis de la educación donde los valores son otro lenguaje que no existe, que no no. no no lo sabemos incluso utilizar en nuestras actitudes diarias
0: pero Don Moris, cuando habla de respeto al profesor ¿se está refiriendo al respeto que le debe el Estado al profesor? ¿o el respeto de los alumnos al profesor?
1: ¿estamos hablando de un respeto jerárquico? es el respeto del conjunto, Ajá. El conjunto. O sea, primero ¿Cuál, cuál es el tiene, respeto que, que tiene que, ha perdido, tiene que respeter, respetarlo el Estado Ajá. el Estado de colocarlo en el nivel que corresponde no tan solo desde el punto de vista de la remuneración Ajá. que es una de las valorizaciones sino ¿cierto? el respeto como, como personas
0: a la dignidad en, del profesor. en
1: términos de la dignidad. Claro. Y luego eso debe trascender debe a trabajar al interior de las escuelas, de los colegios, uh -huh. de los liceos, cierto en formar niveles de respeto por las personas que allí trabajan formando a los estudiantes. Uh -huh. Llegar ¿cierto? a conclusiones compadre y apoderado que debe respetarse uh -huh. al profesor. Hoy por hoy el profesor incluso es agredido hasta en la propia clase por un apoderado que llega ahí, fuera de ti, ¿no cierto?, le da hasta de golpes. Uh -huh. Entonces, se ha perdido una cuestión que es central en educación, central, es el respeto, ¿cierto?, hacia los profesores, hacia los que hacen la educación y de vuelta el respeto hacia los alumnos. Porque los apoderados no respetan ni siquiera, ¿cierto?, a sus hijos, sino que y no le enseñan función de respeto en relación con la escuela, uh -huh. sino que a la escuela se llevan se dejan la escuela tiene que hacerse responsable de todo y eso me parece que es la gran equivocación Gracias. y te agrego
2: algo más cómo no agrego algo más disculpa eh, yo creo que esto se inició el valor el la pérdida de valores cuando se le dio y se le dijeron a los niños que tenían muchos derechos muchos derechos y nunca se le habló de los deberes entonces increíble porque yo viví esa etapa trabajando
0: a ver pongamos ah. un ejemplo para pa, ver si a, 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 tienen derecho por ejemplo los alumnos de la educación básica o media varones a ir con el pelo largo del, del largo que quieran sí sí sí,
1: sí. eso depende de, de, cierto, de cuál es la orientación que tiene la escuela Ajá,
0: claro. si la
1: escuela establece establece según por por credo religioso filosófico uh -huh. etcétera que sus alumnos van a tener tal perfil el apoderado, padre, el apoderado previo, tiene que decir, ¿lo llevo o no lo llevo? Porque si lo llevo tengo que cumplir con lo que establece el establecimiento. Ajá. Porque el establecimiento dice, estas son las normas. Ahora, cuando yo voy... Y si, y si fuera un establecimiento estatal del sistema de
0: educación público, ¿quién Pero, debería determinar también eso?
1: También tiene que tener sus normas y también deberían respetarse. ¿Las
0: normas debería determinar las quién? Lo, el, ¿El establecimiento, el la dirección, del, el, el conjunto, el, los apoderados? El, el, el conjunto. Sí.
1: La comunidad educativa. La
0: comunidad educativa. Respetar,
1: pero normas que, que se cumplan. Entonces, Naturalmente. Si está el acuerdo que pueden ir con el pelo largo, bien, uh -huh. perfecto. Pero si la escuela, la comunidad ha determinado que los alumnos deben tener, por decir, el pelo corto. Claro. O pero, lo asume, Pero esto lo determine
0: toda la comunidad, sí, digamos. Que, lo, que lo asumes
1: o simplemente lo llegado a otro lado. Claro. Eh, eh, que toda
0: la comunidad no. entiendo que sería sí. dirección, profesores, apoderados,
1: incluso la, con participación la comunidad, de los
0: niños, incluso de niños ¿sí? educativa. Ah,
2: sí,
1: muy bien. Exacto. muy bien.
0: Oiga, tengo aquí una pregunta que me pareció muy interesante y la, la dejé guardada para el final y que es autoría de nuestra colega Sofía, a quien le seguimos deseando los mejores deseos de rápida recuperación. Dice, siempre el profesor o la profesora es quien enseña, pero ¿qué es lo que a ustedes más aprendieron siendo profesores? Los profesores enseñan, pero ¿qué aprendieron sí. ustedes siendo profesores?
2: Bueno, hay muchas cosas que se aprenden. Yo creo que el, el profesor enseña y aprende. <risa> aprende enseñando. Es una, no sé, es una condición muy natural que se da. ¿ah? Pero yo aprendí, aprendí de la sociedad que yo enseñé, que mmm, debería respetar a mis alumnos... Y fuera del respeto, quererlos, amarlos como alumnos y además entregar valores. Yo creo que fue una de las cosas más hermosas, entregar los valores como uno los aprendió en nuestra escuela, en la escuela normal.
0: Y usted, don Boris, ¿qué aprendió haciendo,
1: profesor? Mira, lo que aprendí, lo que aprendí que tuve la gran suerte, la gran suerte de ser profesor la gran suerte me sentía realmente afortunado o sea el instalarme frente a mis niños que me escucharan y cómo participaban y cómo aprendían para mí la satisfacción máxima y tuve y aprendí después a tener la pena de no por no poder continuar haciendo lo que para mí era el ideal uh -huh. o sea yo hubiera querido ser siempre profesor de aula siempre profesor cierto de escuela primaria o escuela pública para mí eso hubiera sido el ideal pero habían elementos. Primero, en un momento determinado, estaba la parte económica. Uh -huh. o sea, lo primero que tú te das cuenta cuando entras a trabajar como profesor es que la responsabilidad que tiene, la dedicación. Nosotros éramos profesor 24 horas al día. ya Porque uh -huh. no se trataba de una designación. Se trataba, ¿cierto?, de una internalización. O sea, éramos personas dedicadas a la educación. 24 horas al día con trabajo los sábados, los domingos nosotros hacíamos las reuniones de padres y apoderados los sábados en la tarde o los domingos, cierto a las 4 de la tarde etcétera, para que pudieran asistir los apoderados o sea, éramos profesores permanentes pero lo que lo que ganábamos era muy mezquino sí, pues. entonces te daba te obligaba a buscar otras alternativas entonces en el caso mío se produjo una oportunidad me fui a trabajar a otra instancia y después cuando cambió la historia de Chile y yo también cambié entonces, al final aterricé, aterricé haciendo cosas que nunca pensé que la iba a hacer. Pero lo que aprendí, lo que aprendí que para mí fue el máximo de felicidad ser profesor. Uh -huh. Y lo he dicho muchas veces, si me pagaran, lo que pienso que debo ganar, yo encantado.
0: Sí, sí. Yo, yo estaba pensando, mientras los escuchaba hablar en base a su experiencia de vida, que Creo que la labor del profesor, la labor de la enseñanza, es uno de los elementos más altruistas que, que he encontrado en, en, en la actividad diaria. El, la actividad del, de, de, de la enseñanza eh, es un modelo es un modelo y es una oportunidad también que en un sistema de educación público podamos encontrar otras mentes brillantes podamos hacer nuevamente la selección en todos los barrios, no solamente los que tienen la capacidad económica de pagar un buen colegio en sectores rurales en sectores urbanos, un sistema de educación público permite hacer la mejor selección del recurso humano yo, yo recuerdo, yo viví me crié en las aguas negras, en la villa de los cisnes y recuerdo que eh, teníamos muchos amigos allá de todo, de todo tipo de ingresos Recuerdo un chico que trabajaba en la construcción, que nunca más supe de él, pero era un muchacho que tenía un hábito de lectura, no sé, se leía leía clásicos, seis, ocho libros al mes. Y, y yo lo veía llegando se bajaba el amigo el amigo subía etcétera y me decía, pero, y yo decía este tipo y cuando conversaba a él me, me enseñó mucho de los autores rusos que él había leído con los leía con lo, 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 la, de la editorial Kimantú claro bueno, me enseñó de Tolstoy de Dostoyevsky fue la primera vez que escuché hablar de eso y yo dije pero este tipo debería ser un profesor ¿Por qué, por qué una mente así se pierde Creo que un sistema de, de, de educación pública permite precisamente que todos y cada uno de los hijos de vecinos de este país pueda acceder a ejecutar, a, a materializar toda la potencialidad de su intelectualidad que tiene guardado. Creo que seríamos un país mucho más adelantado, mucho más justo, mucho más feliz si aprovecháramos todas esas grandes mentes que están por ahí de los distintos pasajes, valles o parcelas de, de, de nuestro país escondido, y que los profesores esperamos que puedan detectar y, y rescatar en el futuro próximo. Yo eh, antes de terminar les quisiera dejar la palabra a don Pedro para su despedida, para sus comentarios, luego a, también a don Boris, ya. sobre educación pública, escalera claro. social y proyecto
2: Claro, bueno, de eh, no voy a despedirme, dar la gracias a la corporación, eh, Corporación Cultural. Eh, profesor Manuel, Manuel Guzmán, Maturana. Guzmán Maturana dale las gracias por este maravilloso momento que me hizo revivir mi vida de normalista junto a Boris que hemos estado toda la vida eh, unidos en cualquier situación que, que involucra a los normalistas eh, soy presidente de la promoción 66 de la escuela normal de Curicó Dale un saludo Dale un saludo a todos los normalistas que están escuchando eh, un saludo a mi familia a mi familia eh, un saludo a mi junta de fíjate que a mi junta de adelanto eh, las moreras Huayquillo formé una junta de adelanto ahora para tener algo que hacer y, y realmente entregarme a la comunidad mía a mi, digamos a mi localidad eh, a mi a mi barrio, para que me entiendas bien uh -huh. a entregarme a ellos porque hemos logrado muchas cosas y estamos recién con tres meses de vida tres meses de vida eso, y estamos adelantando estamos trabajando con la municipalidad y hemos avanzado harto y aún quiero dar más satisfacción a mis vecinos ya que antes nos conocíamos así de vista, pero ahora estamos de mano, nos saludamos eh, ha cambiado la cosa. Entonces quiero dar un saludo realmente a mi comunidad también. Muchas Muy gracias, bien. Julio. Muy bien, pues, Pedro. Muy y bien. será hasta otra oportunidad.
0: Gracias. Sí. Don bueno,
1: yo solo agradecer que hayamos eh, podido compartir esta conversación y señalar que nos parece extraordinario que en esta radio esté presente, cierto, de la memoria de, de cierto más Maturana que siempre los profesores normalistas lo llevamos muy adentro porque fue autor de un libro que marcó una época importante en la educación chilena, El Lector Chileno.
0: Así es, Así El Lector es. Chileno de Manuel Gumbá Maturano.
1: Libro de ¿cierto? lectura obligada y que fue her herencia de muchos niños en escuelas rurales y en escuelas públicas. El Lector Chileno, el niño lo ocupaba durante el año, lo devolvía a final de año, el profesor lo remendaba nos volvía a empastar y el próximo año le servía a otro Ajá, niño no, Así es. entonces de esa manera hizo un tremendo aporte por décadas a la educación y por eso estoy agradecido que justamente esta agrupación haya pensado en esta radio para hacer este programa de conversación, muchas gracias
0: gracias a usted don Boris, gracias a usted don Pedro nos despedimos entonces en Comuna Autónoma que este día revisamos el tema de educación pública escalera social y nueva constitución saludando a nuestra querida Sofía que esperamos que se recupere pronto y esté aquí el próximo sábado y también saludando a nuestro nuevo auspiciador Juegos Nagata tienda especializada en juegos de mesas modernos juegos infantiles educativos, hobbies, maquetas y puzzles ubicado en calle Estado 86A, esperamos vernos el próximo sábado y que tengan todos una muy buena tarde chao Boris chao Pedro que
1: estén muy bien, bien.
2: Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura